1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه
0: بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله بركة الإمام النووي رحمه الله تعالى wa Musa radhiyallahu ta'ala dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an Rasulullah shallallahu nabi saw sawr al-mu'min il mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka bainu asabihi muttahiqun mu'min yang satu dengan mu'min yang lain itu ibarat satu bangunan sebagiannya melengkapi sebagian yang lain washabaka baina asabi lalu beliau mengeratkan tangannya seperti ini jadi menjalinkan apa jari-jari tangan belum seperti ini baka persaudih itu mukmin jadi mukmin tuh kayak begini gitu jadi mukmin seperti ini hadis bukhari muslim sederhana tapi dalam hadirin. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadit ini. Yang pertama, hadit ini menunjukkan bahwa Nabi Sosa menggunakan analogi dalam menjelaskan sebuah permasalahan. kalbunian Jadi, seperti bangunan. Itu analogi perumpamaan. Dan inilah salah satu uh, keunggulan Rasulullah s.a.w. Dan ini banyak sekali didapat dalam Al-Quranul Al Karim. Dan tujuannya simpel untuk memudahkan orang itu paham. Dan kata para ulama usul fikih bahwa seluruh analogi dan perumpamaan di Al-Quran itu dalil tentang adanya kias di dalam Islam atau pendalilan. Tapi butuh syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan kias itu bukan ranah orang awam. Karena ada syarat-syarat yang harus diketahui, Kias itu digunakan oleh Orang yang punya perangkat Ijtihad dalam ilmu usul Tapi untuk kita Sekali lagi uh, Salah satu skill Komunikasi yang penting Untuk kita miliki adalah Kemampuan Beranalogi Itu skill komunikasi yang Penting Karena kan memudahkan Dan ini Jangan ngelak, tapi kan aku bukan Ustaz aku kan bukan khotif jumat aku bukan public speaker enggak kan kita harus bicara sama istri misalnya kita harus bicara sama anak-anak yang istri kita harus bicara sama suami ibu bicara sama anak-anak kita harus bicara sama orang tua mertua dan seterusnya nah semakin kuat kemampuan kita Memberikan contoh, analogi, perumpamaan, semakin mudah dipahami. Lihat, makanya Nabi SAW itu diterima oleh seluruh kalangan. Lihat analoginya simple. Mau dia S3, mau dia SD, kalbunyan, yashudhu, ba'aduhum, ba'aduhum. mukmin yang satu dengan ibarat satu bangunan. Saling melengkapi satu dengan yang lain, Kita gitu. jago, ya, ngerti, oh iya, iya, benar paham, lu mau gak ribet-ribet gitu loh, tapi sederhana dan itulah balagoh dalam bahasa Arab jadi dalam, dalam ilmu bahasa Arab hadirin siapa sih orang yang punya kemampuan bahasa yang jago dan bagus orang yang punya kemampuan Bahasa yang bagus adalah Orang yang bisa menyatukan Antara bahasa baku Dan Sesuai dengan Pemahaman yang Mendengar gitu Jadi bukan yang ribet-ribet Bukan justru Tapi bagaimana bahasa itu baku Dan Sesuai dengan Kondisi pendengar Kalau pendengarnya kualitasnya tinggi, dia bisa bicara. Di level tersebut. Kalau pendengarnya, tingkat pendidikannya bawah, dia bisa bicara juga. Gitu. Di orang kota, dia bisa bicara. Di orang desa, dia jago. Gitu, itu orang yang lemah. Nah, seringkali kan, kita enggak begitu ya, seringkali. Sebagian kita tuh berpikir, semakin... susah dia mengerti, ah semakin jago ini orang, Ini orang jago banget kenapa? gua nggak paham, gitu sering banget, nih ustaz ilmunya tinggi nih, kenapa? gua nggak ada yang paham, berarti levelnya tuh tinggi, bukan begitu, justru karena bahasa kan alat komunikasi, alat komunikasi untuk menyampaikan pesan Jadi semakin hebat seseorang dalam bicara adalah orang yang semakin memudahkan pihak lain menangkap pesan dia gitu. Nah Nabi SAW punya kemampuan terbaik dalam sisi itu. Jauh luar biasa. Makanya nyambung. Bicara sama Abu Bakar nyambung, sama Utsman nyambung, bersama A'robi gitu. Badui nyambung juga. gitu hadirin beliau tahu kapan marah kapan senyum gitu loh. badui nggak bisa dimarahin disenyumin baru efektif maka beliau tersenyum terus sama badui kan ditarik apa uh, baju beliau sampai bekas di leher beliau terus bahasanya juga nggak hikmah ya. namanya juga arobi serahkan uang Allah yang Allah titipkan ke Engkau, wahai Muhammad. Lu cuma senyum terus, kasih, kasih, kasih. kasih, Karena efektif. Itu cara yang paling efektif ketemu sama A'robi. Nah efektif. Gak bisa A'robi bilang, dasar A'robi duduk, belajar takirat sami Gak bisa A'robi, nggak bisa digituin. A'robi itu disenyumin, gitu loh. itu sudah diselesaikan aja urusannya itu penting nah, diantara kemampuan itu kasih analogi atau kasih perumpamaan yang mudah dinikmati oleh pendengar lintas segmen lintas usia lintas latar belakang bicara bangunan semua ngerti gitu. itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa orang itu nggak ada yang sempurna. Nah, ini penting. Ini pesan. Orang itu nggak ada yang sempurna. Karena kata para ulama, dun, karakter dunia itu dia nggak akan kasih dirinya semua ke seluruh orang. Sebagaimana dunia nggak akan berparing ke seluruh orang juga. Tapi sebagian dikasih, sebagian enggak. Nanti ini dikasih, ini enggak. Ah, itu karakter dunia tuh begitu. Karakter kehidupan dunia itu demikian. Gak ada yang sempurna. kata para ulama seperti al-imam al-mawardi, salah satu ulama mazhab syafi'i Fa'idha tasawahi na'idhin jami'uhum lam yajid ahaduhum ilal bi ghairi sabila apabila manusia itu punya kemampuan merata, jago semua maka nggak ada jalan untuk saling tolong-menolong gitu udah gak bisa semua Dan enggak ada hadir, salah satunya saling melengkapi. Jadi sebagainya melengkapi yang lain, yang lain melengkapi yang lain juga. Jadi ketika Nabi Sosa mengatakan, Kalbunian, ibarat satu bangunan dan semua saling melengkapi, itu menunjukkan kita ini enggak sempurna, gitu aja. Kita ini enggak sempurna. Enggak ada kesempurnaan. Itu hal yang sangat penting. Jadi ini pelajaran bagi kita, jangan ada yang ngaku-ngaku jadi Superman. Ya. Jangan ada yang ngaku-ngaku jadi Superman. Itu nggak jelas. Apalagi ngaku jadi dari Krypton lebih nggak ngerti, nggak jelas lagi gitu. loh udah, nggak ada, nggak ada, nggak ada, gak ada. Kita gak ada yang jadi Superman. Mau pinternya kayak apapun. Kita nggak sempurna, itu dicampkan baik-baik diri. Dicampkan baik-baik, karena kalau disempurnakan dan rata jago semua nggak ada. Gitu. Ustadz saya punya tetangga itu kayaknya dia sup apa Superman deh, pak Ustaz. Kayaknya minta ampun. Tahu nggak, Ustaz? ART-nya itu 30, Pak Ustad. Itu kayaknya dia super, Ustad. Loh, hadirin. Kalau ART-nya 30, itu semakin menunjukkan dia nggak super. Karena untuk mengelola rumahnya dia butuh 30 asisten. Nah, Bandingkan dengan Antum. Antum berapa asisten rumah tangga? Gak ada. Antum lebih super daripada dia. Gitu. Takut butuh asisten, dia butuh. Gitu. Ternyata luas rumahnya beda, gitu ternyata. Intinya, apa ya? Justru kalau dia punya banyak asisten, berarti dia nggak sempurna. Semakin menunjukkan kita ini nggak sempurna. karena kadang, kadang kita suka bolak-balik. Dia tuh kayaknya komplit banget. Ya nggak komplit lah kalau dia komplit, dia nggak butuh siapapun. Semakin banyak staffnya, semakin komplit staffnya dan asistennya, semakin menunjukkan dia tidak komplit gitu aja. Ini hal yang penting, hadirin. Gak ada. jadi hadirin Allahumma ya Allah, kalau itu poin ini penting ya shuduh Mbak tuh pesan secara tersirap bahwa kita gak ada yang Superman kita bukan super Superman kita penuh kekurangan pelajaran berikutnya hadirin Allah Muliakan. fakta bahwa kita ini nggak sempurna dan penuh kekurangan dan tidak bisa hidup dengan mengandalkan kedua kaki kita sendiri salah satu hikmahnya untuk mempertegas Status kita sebagai seorang hamba. Hamba. Yang namanya hamba itu sempurna apa enggak? Enggak sempurna. Enggak sempurna. Itu penting. Yang namanya hamba itu enggak sempurna. Haderin. butuh sama yang lain. Maka jamaah sekalian allahumma niakan, kalau dalam hadis ini kita butuh sama manusia. Manusia itu apa sih? An-Nisa 28 Wakhuliqol insanu du'a'ifa Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, hadirin, lemah Jadi poinnya kalau kita Butuh sama Pihak yang lemah Butuh Setinggi-tinggi manusia itu Wakhuliqol insanu du'a'ifa Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Maka, le maka kita jauh lebih butuh ke Yang Maha besar dan kuat Al-Qawi. Al-Azim, itu. Itu pesan penting tersirat. Kalau dalam ilmu usul fiqi pendalilannya dengan mafhum, bukan dengan mantuk, tapi dengan mafhum. Kalau kita butuh sama teman kita dan Nabi Sosa menyiapkan kita seperti bangunan dengan mereka. Ibarat bangunan ketika kita bersama mereka. Ya apalagi kita lebih butuh sama Al-Qawi, al Al-Alim, Al-Basir, Kelir itu. Dia butuh dengan atau setinggi tinggi, setinggi tinggi uh, latar belakang pendidikannya. Dia butuh sama saudara saudaranya yang latar belakang pendidikannya nggak tinggi, yang jauh di bawah dia. Itu tadi. Karena itu tadi, kalau semuanya seperti dia, PhD, IPK Tumakum laut, semua manusia begitu. Siapa yang mau kerja di rumahnya sebagai ART? Kada. Siapa yang mau kerja di rumahnya jadi driver? Kada. Kada. Semuanya mau jadi bos. Sehebat apapun kita Kita sangat butuh yang jauh lebih lemah dari kita Apalagi kalau kita nggak hebat Gitu aja Kita sukses beras. Kita salah satu Sepuluh orang terberhasil di Indonesia Tinggi banget makhluk kita Butuh sama orang gak? Butuh ya, Apalagi kalau kita bukan sepuluh Sepuluh besar gitu. Misalnya kita Rank masuk 270 juta besar di Indonesia. Itu berarti ini banget ya, dan jumlah orang Indonesia 270 juta misalnya. It ya apalagi begitu wong kita masuk 10 besar aja kita butuh sama orang. Maka lebih-lebih lagi kita butuh sama Rabb. Karena terjadi pemutusan alur logika berpikir yang jernih seringkali Ada banyak orang menyadari bahwa dia butuh manusia dan orang lain, tapi dia nggak sadar bahwa dia butuh yang Maha Mengetahui, dia butuh Robbal Alamin, nggak sampai situ gitu. Harusnya kan dilanjutin. Kalau anda butuh dengan ini, anda lebih butuh dengan ini. Ada kan Kita lebih butuh lagi. Nah seringkali kan kita berhenti sampai manusianya. Tapi gak dilanjutkan. Buktinya apa? Nggak sholat. Buktinya apa? Gak zikir. Buktinya nggak sujud sama Allah. Berarti itu berhenti di tengah-tengah. Harusnya dilanjutin. Dan itu yang paling penting. Butuh sama Allah. Antumul fuqarau Allah. Allahu Alkuniul Hamid karena itu butuh sama Allah Allah yang Maha Kaya dan Maha Terpuji jadi kalau kita butuh sama manusia lebih-lebih lagi kita lebih butuh sama Allah itu harus clear harus jelas maka ber maka hiduplah sebagai orang yang butuh sama Allah ini boleh butuhlah sebagai orang atau dengan segala perasaan butuh sama Allah, jangankan sama Allah, sama makhluknya aja kita butuh, apalagi sama Robnya, dan Robnya harus kita nomor satukan terus. Itu pesan besar, dan itu hikmah kenapa manusia nggak dibuat sempurna, Wong yang penuh kekurangan kayak kita aja masih bisa sombong. atau bayangin nggak sih kalau manusia itu sempurna semua gimana sombongnya kita yang begini aja nih sombongnya minta ampun ya, sombongnya luar biasa seringkali kita apa masuk ke sebuah kajian masuk ke masjid itu ada perasaan tuh meninggi gitu loh nggak tinggi atau keluar kajian ada tuh di, dihembuskan perasaan merasa tinggi padahal kalau dicek hafalan juz tiga puluh nggak hafal begitu loh gimana kalau hafal oh nggak hafal aja begitu Nah itu penyakit kita Kita penuh kekurangannya ada merasa tinggi. Gimana dibuat sempurna? Berantakan kita. Makanya sebenarnya kelemahan kita itulah kekuatan kita sebagai hamba. Karena dengan kelemahan kita bisa lebih mudah meresapi status kita sebagai hamba. Kalau kita bisa semua susah loh meresapi. Antum, coba waktu waktu sekolah. Pelajaran paling favorit apa? Kalau dari muka sih, matematik ya ini. Oh. Pak Ustaz, jangan terlalu husnudon sama orang. <laughs> jangan terlalu husnudon. Kalau ujian matematik antum, dari SD sampai SMA kelas 3, sepuluh 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 sembilan koma sembilan sepuluh 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 lalu ada guru bilang kamu itu bodoh dan lemah di matematik bisa nggak antum meresapi kalimat itu Hah? pak guru boleh minta izin boleh boleh saya rukyah nggak Terus, saya ini sepuluh, 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 sepuluh Lalu bapak bilang saya lemah di matematik Saya nggak ngerti pak Itu, e susah loh Kapan antum bisa mencerna dengan mudah ketika ada orang bilang Antum lemah di pelajaran matematik, kapan? Ketika ujiannya Empat, tiga, dua Satu, kayak lomba lari, gitu. Mostar. Anda lemah di matematik. Betul, betul. Saya ngerti. Bapak gak usah bilang juga saya tahu. Gitu. Bapak gak usah bilang, saya ngerti. Saya lemah di matematik. Karena nilainya, kalau gak tiga, dua. Dua, satu. Itu pun satu, ditolong sama kelakuan baik selama satu semester. Jadi kalau dia kelakuan nggak bagus, dan absennya bolong-bolong, bayangin nilainya berapa. Jadi ketika dia bilang, Anda lemah. Iya, saya ngerti, Pak, saya lemah. Coba kalau perfect, susah. Itu kalimat paling susah. Kalimat Anda lemah itu lebih susah daripada antum memecahkan soal logaritma, gitu loh. Ini apa sih maksudnya aku nggak ngerti gitu Tapi kalau dikasih soal matematik terribet langsung dikerjain sama dia. Anda lemah apa maksudnya? Ini ya, susah. Makanya ini penting hadirin. Ini dulu dasar ini dulu kita kuatkan. Tauhid kita dulu sebelum habluminan nas. Iman kita dulu. Penghambaan kita dulu. kan pesan besar anda butuh sama manusia masa anda nggak butuh sama allah itu kan nggak bisa diterima logika sehat anda butuh sama yang lemah masa anda nggak butuh sama yang kuat yang maha kuat yang maha berilmu anda butuh sama yang suka lupa manusia tuh suka lupa sebab makanya sebagian ulama kata sumyal insanu insanan ini manusia itu dalam bahasa arab dinamakan insan dan jadi bahasa indonesia serapan itu karena suka lupa lupa itu bahasanya nisyan kalau anda butuh sama yang suka lupa maka masa anda nggak butuh sama yang maha berilmu yang nggak mungkin lupa suk yang suka lupa yang suka ngantuk Yang suka tidur, masa kita nggak butuh dengan zat yang lata khudhusina itu walanau. Itu. Siapa yang di sini punya istri yang suka lupa gitu? Nanti adalah yang istri, dia nggak siapin. Su, so, istrinya suka lupa gitu, tapi nggak dicera-cerain juga, gitu. Tetapnya butuh, ini suka lupa. Paling gemes gitu, geram gitu. Tapi tetap aja. Beb, beb. Kenapa dipanggil terus? Padahal kemarin lupa. Minggu, kemarin mulai lupa lagi. Tapi tetap aja. Beb, ini aku mana? Kamu tuh ya gitu. Siapa di antara ibu-ibu sekalian yang punya suami suka ngantuk dan suka tidur, apalagi kalau diajak ngobrol di malam-malam, gitu loh. Beb, beb, aku punya cerita tadi. Itu <San> soal <San> itu istri. Tapi besoknya tetap aja nggak. Kita belum dengar ya, belum dengar. Paginya minta hulu, saya hulu aja. Nih. Kita cerai. habis kamu ngantuk tadi malam. enggak ada. Alhamdulillah kita butuh sama suami kita walaupun suka ngantuk. Pas kita cerita panjang kali, lebar. Jadi hadirin yang Allah mulia kan. Kalau kita butuh sama manusia yang suka ngantuk, suka suka lupa, gitu. Itu Guru butuh sama murid. Walaupun suka ngantuk muridnya, gitu. Bro, ini bukan nyindir. Bukan. Bukan. Tapi negur. Lebih parah lagi. Lebih tancam, ya. Enggak-enggak. Kata perolamah, kan murid, Anda tuh butuh sama murid. Kalau nggak butuh sama murid, gimana mau men, 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 me, apa, menjalankan amanat ilmu? Amanat ilmu kan harus disampaikan. Sampaikan butuh murid. Muridnya ngantuk, ingetin lagi, ingetin lagi, gitu. Ini nih kita nih butuh sama orang. Apalagi butuh sama Allah. Itu harus dicamkan. Allah tuh nggak ngantuk, nggak tidur. Ayatnya kita baca tiap hari, Allahu la ilaha ilahu al-hayu al-hayu laka khudu sinatu naum mana itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari terlibut sama Allah nah ini terapkan ketika kita lagi ada masalah lagi ada musibah kenapa kita ingat si A, si B, si C Wong dia lemah kok kan harusnya pertama kali kita yang kita hubungi yang kita curhati itu Rabbul Alamin Apa kata Nabi Ya'qub? Innama ashku basti wa husni ilallah. Sesungguhnya aku tuh mengeluhkan kesulitan dan kesedihanku itu hanya kepada Allah. Itu manusia yang mengerti hakikat dirinya. Kadang-kadang kita banyak dan berhenti sampai kebutuhan terhadap manusia. Dan itu nggak logis hadirin. nggak logis sama sekali. Karena yang logis adalah kalau kita butuh sama yang ngantuk, maka kita lebih butuh lagi sama zat yang tidak pernah ngantuk. Kalau kita butuh sama orang yang harus tidur, kita lebih butuh sama yang nggak tidur. Kita punya teman atau sosok yang cerdasnya minta ampun, kalau rapat kasih ide gem, apa, gemilang, Tapi kalau udah jam sembilan, dia harus baca sebuah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa lagi dia mikir. terus kita harus rapat sampai tengah malam. Nah ya itu manusia. Kita butuh. Ya udah kita break ya. Besok pagi kita rapat lagi. Kenapa? Ya karena kita butuh. Nggak bisa dipaksain. Nah kalau kita butuh sama dia, masa kita nggak butuh bangun di malam terakhir, lalu mengemis ya robbi ya Rabbi. Itu poinnya. Point yang berikutnya, baru setelah itu hadirin, setelah kita merasa kita mulai dengan Allah subhanahu wa ta'ala, baru setelah itu hadis ini memberikan pesan secara mantuk, secara teks, kalau secara tersurat, mantuk itu dalam istilah usul fikih. Kalau tadi kan, mafum, secara tersirat, sekarang tersurat, kok kita butuh sama manusia. Kita butuh sama manusia. Nggak ada yang bisa mengklaim kita ini nggak butuh sama. Secara teknis ya should do mukmin mu'min dan mu'min seperti bangunan saling menguatkan. Saling mensupport satu dengan yang lain. Makanya itu penting. Itu katanya menguatkan. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Saling menguatkan. Dan itu dinamika. kadang-kadang kan kalau kita ingin kita ada orang yang lagi down, lagi jatuh lalu kita kasih nasihat terus orang itu bilang apa? kamu nggak pernah tahu perasaan seperti yang saya alami gitu. kamu enak ngomong, aku yang ngerasain justru itu poinnya hadirin. coba kalau semuanya ngerasain siapa yang kasih nasihat? Gitu. kan repot Justru hanya sebagian yang ngerasakan dan sebagian normal itu agar yang normal bisa berfikir jernih. Ketika yang terpuruk nggak berfikir jernih itu poinnya. Jadi ketika antum dibantah gitu, justru ini poinnya mas. Gitu. Ayah biar saya bisa saling support dengan antum. Antum bisa support saya kalau saya yang jatuh. Itu poin. Jadi sekali lagi hadirin yang Muliakan. kita nih butuh sama. Setiap kita. Ya sudah melengkapi satu dengan yang lain. Poin yang berikutnya malilah kita berperan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Potensi yang Allah berikan kepada kita. nggak harus kita ini seragam. Jadi ustaz semua. Itu ya kalau jadi ustad semua muridnya siapa? Tidak ada. Itu, tidak ada. Atau jadi murid semua harus jadi ahli Quran semua? Enggak. Itu makanya pesannya seperti bangunan. Bangunan itu isinya semen semua. Enggak. Bangunan itu apa aja? Batar, batakok, baja ringan, pasir, air, semen. Kikil, apa sih? Oh kerikil, ya allah, ya allah, ya. antum terus harus jelas, apalagi kita belum sarapan, ya, agak-agak halus begitu loh, enak makan kikil sekarang. Iya, jadi Anda sampai mana lagi? Oh, air, semua. Kalau hanya air aja nggak bisa jadi bangunan, walaupun air sangat penting. Kalau semuanya semen, enggak bisa. Kalau semuanya pasir, enggak bisa. Kecuali kita main di sana pasir. Semua. Maka semua harus bermain di porsinya dan bersinergi. Gitu loh. Dan itulah kehidupan Nabi SAW. Salah satu karunia Allah kepada Nabi kita SAW. Beliau punya tim yang komplit. Full package. Komplit. Komplit. Ada pakar ini, pakar ini. Ada yang pakar halal wal haram, Mu'ad bin Jabal. Ada yang memang spesialis meriwayatkan hadith, Abu Hurairah. Ada yang paling alim, tapi fokusnya ke pemerintahan Abu Bakar Asiddiq. Gitu. Umat sepakat, ulama sepakat. Umat yang paling alim Abu Bakar Rasidik Rasulullah SAW. Ta Tapi apakah peran beliau di majelis lalu dakwah sana sini? Enggak. Mengganti Nabi SAW. Memegang dan mengatur umat. Ini harus kita capkan. Jangan semuanya banting setir. Banting setir. Jangan. Kul kullun ya'malu ala syakilatih. Setiap orang itu hendaknya bermain di kotaknya masing-masing. Yang Allah takdirkan buat dia. Jangan lupakan hal itu. Bakat kita ini apa? Kelebihan kita apa? keunggulan kita itu apa? Itu yang harus kita perkuat hadirin. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 84. Kul ala Katakan setiap orang beramal sesuai dengan syakilati. Sesuai dengan kotaknya, spesialisasinya dan seterusnya. Ada yang jadi Utsman bin Affan Ada yang jadi Abu Bakar, ada yang jadi Umar, ada yang jadi Abu Hurairah, ada yang jadi Khalid bin walid Gitu. Ada yang jadi Ibnu Mas'ud, ada yang jadi Ibnu Abbas. Itu semua perannya masing-masing. Nanti bersinergi. Kalbunyan, Yasyudu, Ba'du, Ba'du, jangan jalan sendiri. Itu poin. Itu pesan besar nah ini tantangan buat kita dan antum semua khususnya yang hijrah sebagian teman-teman yang hijrah itu langsung meninggalkan spesialisasinya atau skillnya lalu pindah ke hal yang dia nggak ngerti sama sekali nggak harus demikian bukan nggak boleh ya tapi nggak harus demikian karena berjuang di di kotak yang yang merupakan uh, apa, uh, keahlian kita itu penting. Kita harus passionate di situ. Dan full skill di situ. Itu biar kita maksimal. Makanya Allah katanya, kul kulun ya'malu ala syakilatih. Nanti bareng-bareng. Itu pentingnya kita. Jadi, jangan berpikir bahwa enggak semua harus begitu, enggak bisa semua begitu. Nabi aja selalu sama demikian. Nabi selalu sama demikian, ketika para sahabat enggak satu warna, ada macem-macem Bangunan tidak akan berdiri kecuali dengan dukungan dari banyak bahan baku, elemen. Ada air, ada baja ringan, ada bata, ada kerikil, Ada batu kali, ada uh, pasir dan seterusnya. Enggak semua jadi satu elemen. Dan disitulah kebersamaan kita dan kekuatan kita dan saling salah satu dan diantara saling respect satu dengan yang lain. Makanya kata Sheikh Soleh, Alhamdulillah, salah satu PR kita seringkali kita meremehkan spesialis lain. Atau meremehkan spesialisasi lain. Dan kita terlalu mengangkat-angkat spesialisasi kita. Padahal sekali lagi, Nabi Sosa mengatakan, Kalbunyan, Ya syudhu, Ba'buhum, Ba'bah. Seperti, Bangunan saling melengkapi satu dengan yang lain. Harus solid. Makanya para ulama ketika menjelaskan hadits ini, ini dalil tentang pentingnya taawun, kerjasama, saling tolong menolong, saling support diantara kita. Makanya disinilah nanti kita akan kuat secara zahir maupun secara batin. Secara batin tadi kita udah dari awal sadar bahwa saya ini makhluk yang lemah, yang pertama kali saya butuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah itu untuk masalah teknis saya butuh support dari teman-teman support dari sahabat-sahabat maka dia akan tahu diri dia nggak akan sombong gak akan belagu nggak merasa diri superman nggak merasa diri bisa ngerjasa nggak dia akan tahu karena dia tahu dia nggak akan bisa menjalankan kehidupannya tanpa support sistem dari yang lain karena maka Solid dia dia akan kuat secara batin secara zahir. sujudnya kuat rukuknya kuat Isti'anah billahnya kuat. Minta pertolongan sama Allahnya kuat. Ada itu tadi. Lalu setelah itu bagus di masyarakat. Saling support, saling ini. Makanya sekali lagi hadirnya yang lo Bertemunya orang-orang soleh itu penting. Al-mu'min lil-mu'min. Mu'min dengan mu'min loh. Yang jadi satu bangunan itu kalau mu'min ketemu mu'min. Ini. Bukan mu'min ketemu munafik. Kalau mukmin ketemu munafik hasilnya beda lagi, bukan seperti satu bangunan, hancurin nanti, gerus nanti, nikam dari belakang nanti. Maka mukmin dan mukmin yang satu. Nah kalau mukmin sama mukmin nggak pernah ketemu, gimana jadi bangunannya? Kalau pasir sama air nggak pernah mau ketemu, ya gimana mau jadi bangunan? Kalau pasir, semen, batu, koda, nggak pernah mau ketemu sama Ayo kita ketemu baca ingat, enggak, enggak, nggak, aku enggak mau ketemu dia deh. Eh kapan kita mau jadi bangunan? Kan itu poinnya. Makanya kita harus ketemu. Karena harus ada yang kita nih yang harus berperan jadi semen, harus ada berperan jadi air, harus ada yang berperan dari itu. Dan semua totalitas dan semua ketemu. Makanya sekali majelis majelis ini tuh penting. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, Bapak Dasubo, bahwa niatkan bukan hanya untuk menuntut ilmu, tapi niatkan untuk mencari sahabat dari orang-orang soleh. Karena ini momentum, ini adalah salah satu momentum terbaik cari sahabat dari orang-orang soleh dan beriman. Tapi jangan polos gitu loh, karena orang beda-beda. Tetap selektif, minta pertolongan sama Allah. Tapi itu tadi harus ketemu harus ibaron. bisa masing-masing. Nabi SAW yang mengatakan akan jadi bangunan kalau mereka ketemu. Yang berikut yang terakhir hadis ini juga menunjukkan tercatat tersirat pentingnya keikhlasan dalam hidup baik. Hablu minallah maupun hablu minannam. Antum melihat. Ini ini bangunan ya. Bangunan. Kenapa bangunan. Ini bagus gak sih masjid ini? Bagus lah. Kenapa? Karena kita di sini nanti ada masalah sama. Jadi ini bagus Masya Allah. Ini bagus. Alhamdulillah Masya Allah. Apalagi yang bangunan baru ya. Alhamdulillah ya. Bini Ahmadit dan Jazallah. Khiran kepada semua pihak dan DKM dan semua jamaah yang. menjadi bagian kayak di belakang itu kata kayak Madinah ya gitulah Madinah tuh Jakarta jadi Madinah bahasa Arab artinya kota Jakarta ya nggak ngerti bahasa Arab nggak paham nggak apa-apa uh, gini loh jemaah kenapa indah begini nih masjid karena semua sepakat mengedepankan maslahat yang jauh lebih besar dan tidak ingin menonjolkan diri. Antum bayangin berantakannya masjid ini kalau baja ringan ingin tampil, gak bisa. Gua harus tampil, repot kan akhirnya. Kalau baja ringan harus tampil, bagaimana ya? Gitu. Gitu. Batang gak mau dicat, cat lo awas apa ngecat muka gue. Kalau lo cat, kapan gue tampilnya? Gue harus tampil nih. Kalau semua pengen tampil repot hadirin, rusak semuanya. Gue nggak mau bagian dalam ya, gue mau bagian luar. Jadi locak dulu, baru abis itu taruh gue. Gimana ceritanya? Jadi dicat dulu, baru taruh. Pasir nggak mau, gue nggak mau bagian dalam. Hidup gue dari dulu terlalu di didalamkan Sekarang saatnya gue show off. Gimana kalau pasir itu pengen show off? Jadi nggak tuh bangunan, gak jadi hadirin. Ya. nggak jadi, buat kita kita buat bangunan tiga lantai, semua pengen di lantai paling atas, nggak 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 nggak, 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 nggak. saya mau paling atas, saya hidup bertonton ke pendem tulung di bawah tanah, sekarang saatnya mau digenteng, genteng taruh bawah, gimana coba ribet, jadi pondasinya genteng, kerenetot jadi ini itu isyarat tentang keikhlasan. Kita nih nggak akan bisa kecuali ada yang rela berada di belakang. Kalau semua pengen tampil, semua pengen punya panggung yang repot. Hadirin. Walaupun mungkin kurang dihargai. Sama manusia. Tapi sama Allah itu. Ini haram tuh zulma ala nafsi. Aku haramkan kesaliman terhadap diriku. Allah akan kasih. Dan Allah nggak kasih saya. Sama ya'mal ya melmiqalah daratin khairay rah. Saya mengerjakan kebaikan. Walaupun sebesar partikel terkecil dia akan lihat balasannya dari Allah. Gak ada masalah. Itu hujan keikhlasan. Dan penyakit kalau pengen tampil tuh penyakit. Pengen tampil tuh penyakit. Makanya sampai dalam Dalam dunia, dalam ilmu fatwa Yang menyampaikan segala macam Itu kan Para para sahabat, para tabiin Kalau bisa temannya Yang menjawab, temannya nggak jawab pengin ingin tampil Kan itu, kalau kita baca riwayat-riwayat Dari para ulama-ulama klasik Kalau bisa temannya maju, temannya aja yang maju Kalau bisa temannya yang menjelaskan Kepada umat, temannya yang menjelaskan Kepada umat, bukan dirinya Ini hanya keterpaksaan untuk menutup fardu kifaya. nggak lebih nggak kurang. Kan harusnya begitu? Kalau ada majelis yang bisa, ke majelis yang lain aja. Kita nggak boleh punya mental pengen selalu terdepan, pengen enggak enggak. Gak akan ketemu, nggak akan ketemu, nggak bisa. bunyian bunyian emang harus ada yang di atas, harus ada yang di lantai tiga, lantai dua. arsana di basement. Dan peran yang berada di dalam tanah dan tidak terlihat itu bisa jadi lebih penting daripada yang terlihat. itu kan. Bisanya itu dalam kehidupan. Itu kelihatan. dan itu di semua itu. sangat loncat. Peran pondasi dengan peran genteng, mana yang lebih penting? Pondasi, tapi yang terlihat mana? Si genteng. Tapi selama si genteng ikhlas aman juga, nggak apa-apa. Tapi itu tadi. Jangan pernah remehkan yang nggak terlihat. Yang ada di dalam. Itu bisa jadi orang-orang paling penting. Bisa jadi orang-orang yang paling penting. Kalau Karena Nabi menggunakan analogi bangunan. Maka kita lihat gimana konsep bangunan itu. Saya pernah remehkan. semua pihak. Saya jadi ya nggak ketak, nggak nggak ter, tersebut namanya itu jauh lebih penting, kan begitu? Jangan pernah meremehkan para sahabat yang diketahui namanya cuma kurang lebih sepuluh ribu dari seratus ribuan kurang lebih. Terus kemana yang lain? Apa nggak punya andil? Sangat punya andil. Mayoritas para nabi kita nggak tahu namanya. Apakah mereka lebih rendah daripada kita-kita yang terkenal. Ya nggak mungkin lah. Para nabi. Alihimu salatu wassalam. Dia yang pernah meremehkan orang. Keikhlasan penting. Bermain di posnya. Makanya kata Pak Nabi SAW, in kana fil hirasa, kana fil hirasa. Wa in kana fisiqaya, kana fisiqaya. Tubalahu, tubalahu. Kalau dia ditempatkan untuk menjaga keamanan atau menjaga perbatasan, dia akan jaga. Kalau dia ditempatkan untuk konsumsi, untuk untuk uh, air, maka dia akan lakukan. Itu yang beruntung, itu yang beruntung kata Nabi Jadi siap ditempatkan dimanapun, walaupun ditaruh di perbatasan siap, ditaruh di dapur nggak kelihatan siap. Itu baru orang-orang yang ikhlas. Dan Allah Maha Melihat hadirin. Nanti nggak kelihatan, ya manusia nggak ngelihat, tapi Allah as samiul Ini bisa disampaikan. Assalamualaikum. Mohon maaf uh, agak selesai terlambat. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi. Dan waktu udah habis kau Allah. Uh, semoga kita bisa buka sesi tanya di sesi berikutnya. Uh, rabbana taqabill mina, semoga Allah terima amal ibadah kita. Allahu aminanas. Allukaynu wa manauzebi kami ilmi yang bermanfaat. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan pelindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakulahm dhirohila ilah ilaanta. Astagfirullahu bi ilaiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.